0: Meu som tá bom agora? Eu acabei tá de pegar um fone que a minha mãe me emprestou.
1: Tá bom. Dona Edna
0: salvou o podcast.
1: Dona Edna patrocinando a gente hoje. Todo, todo, a Mione vai descobrir que todo podcast a gente tem um patrocínio diferente.
0: Todo episódio a gente é cancelado, Mione.
1: Todo, é. Se você está esperando ficar famosa neste podcast, sinto lhe informar. <risos>
0: Vocês já vão perceber de cara que hoje estamos com uma convidada muito especial. A gente trouxe a escritora Mione Lefei. E ela vai eu aqui bater um papo com a gente É sobre os eventos literários Que ela tem muita experiência com eles Eu mesmo já participei de vários que ela organizou e tal E é isso, a gente vai matar a saudade dessa essa coisa Que a gente não tem mais agora nesse período de quarentena A gente não sabe quais livrarias vão sobreviver, né? Então Verdade, é isso, gente, gente.
1: espero que vocês gostem É, gente, começando mais um podcast a gente está aqui honradíssimos em ter escritores no nosso, no nosso mundinho farofeiro Porque aqui, aqui é todo mundo do subúrbio, né? Então a gente resolveu fazer <risos> uma farofa Subúrbio para farofa Então, bem-vinda! Bem-vinda. É... Fique à vontade. A gente se orgulha muito de dizer que a gente não tem roteiro, então você pode falar o que você quiser. Pode falar palavrão, fique à vontade. A gente fala bastante palavrão aqui. Ah, é. a gente fala. A gente fala mal do governo, se quiser falar mal do governo, pode falar também. Fica à vontade, a casa é sua. <risos> a casa é sua. É... Conta aí, como é que começou a sua vida no meio dos livros?
2: Você e os livros, os livros e você? Então, eu não sei precisar um momento exato que começou, porque, assim, a minha mãe sempre gostou muito de ler. Então, lá em casa, a gente sempre teve muito essa questão de leitura. Né? Era revistinha, a gente vê lá em casa, aqui atualmente, lá em casa, quando morava no, no antigo apartamento e atualmente aqui também, no banheiro tem revistinha quadrinho, entendeu? Você encontrava livro lá, as revistas estão organizadas aqui, mas eu sempre tive muita questão de ler, por influência mesmo da família. Então, assim, eu acho que desde que eu aprendi a ler, a minha mãe já me incentivou me levando para a biblioteca, e aí toda é. semana eu ia lá, teve uma época que eu não podia fazer carteirinha nem eu nem minha irmã, então a gente meio que se revezava, mas acabava as duas, liam o mesmo livro. Depois eu comecei a pegar meus próprios livros e eu não consigo imaginar uma visão pré-livro, porque eu acho que eu nunca tive esse momento antes, a minha ali, antes e minha ali, depois dos livros, entendeu? É Sempre foi a Leone com os livros. Então, sempre gostei bastante e eu sempre fui influenciada também escrever bastante. Então, eu gosto de escrever também desde novo. Eu acho, eu utilizo muito a escrita como uma forma de botar para fora muitos sentimentos. Então, quando eu estou deprê, eu vou, sento no computador, começo a escrever algum texto. Quando eu estou muito feliz, se eu vejo alguma coisa interessante, transformo em ideia. E comecei escrevendo poesia. Depois eu fui para crônicas, aí escrevi peça de teatro. Uh, e depois fui para livro, basicamente
1: essa ah, tá. trajetória. A inveja tá passando aqui atrás de mim, se vocês tá
2: vendo. Já <risos> tá <risos> passou aqui. Cara, eu vou te falar assim, eu publiquei meu primeiro livro, eu tava, eu, eu falo que minha primeira publicação foi em 2015, né, que foi quando eu fui para a Bienal do Livro, eu publiquei lá, mas minha primeira publicação assim, eu tinha uns nove anos de idade, e aí eu, tinha, eu fazia teatro na época, e aí minha irmã a gente começou a escrever poesias e tal, influenciada na época, e meu pai ele tinha uma gráfica, foi, imprimiu né? pelas poesias da gente, fez um livrinho, imprimiu, não foi tipo uma mega publicação, foi uma publicação mais caseira, mas. Foi minha primeira publicação. Gente,
1: incentiva <risos> tudo na vida. Eu ia ficar toda boba com, com isso. assim, Com a impressão caseira. Ia sair distribuindo pros coleguinhas. Eu ia ficar toda feliz com o negócio desse. Eu, eu vendi, né? Eu não distribuí. Ah, tudo bem. <risos> que é Arrasou. empreendedora. Que é empreendedora. Não, não, é empreendedora.
2: Ah, é isso. Saiu.
1: Arrasou, gente. Engraçado você falar isso, porque... É, eu gosto muito de escrever, ainda que eu não tenha livros publicados e nada, mas eu também uso muito essa questão da escrita para poder desabafar. Eu falo muito pouco e eu escrevo muito quando eu estou triste, quando eu estou chateada. E eu comecei a escrever com, por volta dessa idade assim, de 12, 13 anos, que eu vi que dava uma liga eu colocar pra, no papel os meus sentimentos. Acho, acho, que, acho legal.
2: Eu comecei, foi da seguinte forma. Eu sempre fui muito fã de tecnologia, né? Então, meu pai, ele foi comprar um computador pra gente. E meus pais foram lá e tal e compraram um notebook. Que, na verdade, não era um notebook. Depois a gente foi ver, porque na época, tipo, eu tenho 33 anos agora. Tipo, eu tinha menos de 10 né? época. Deve ter uns 7 anos, mais ou menos. É, a gente não sabia tanto sobre tecnologia. E era uma coisa formal um formato de notebook, mas, na verdade, era uma máquina de escrever elétrica. É. <risos> e aí eu não tinha joguinho para jogar, eu só tinha como escrever. Então quando, depois a gente descobriu que na verdade era só de escrever. E aí eu fui: falar, ah, já que só posso escrever, eu vou fazer isso. Então eu escrevia muito redaçãozinha, né? Tipo eu sempre escrevi, minha mãe lia e trazia aquele sentido de tipo ai, nossa, tá maravilhoso e etc eu acreditava e aí <risos> eu fui continuar escrevendo mas foi, ai, foi, foi mais por causa disso que qualquer outra coisa
1: ah, Acho digno Acho acho fantástico O bom de fazer esses tipos de programa é que você sabe da vida de todo mundo, né? É tão legal a gente acha, é, é a maneira mais digna de se fazer fofoca é essa que a gente está criando aqui mas muito legal. Parabéns,
0: parabéns. Foca fofoca documentada.
1: É, fofoca documentada mas, e autorizada. É,
0: é legal. No primeiro episódio, Mione, a gente contou das nossas experiências com leitura. E você e a Quinha, na verdade, tem uma coisa muito incomum, que vocês tiveram uma figura na família. Eu, é, comigo foi um pouco mais da escola, mas é, essa figura familiar, gente, eu acho que via... É, quando você tem uma, um incentivo da família, você cria até uma memória afetiva com o sentimento da leitura, que é um lugar de, de escapismo, no bom sentido, de conforto, enfim.
2: Não, eu só vou perguntar isso. Essa questão dessa memória afetiva, ela é tão forte, porque assim, eu e minha mãe, a gente tem uma diferença, uma pequena diferença de idade tal, mas geralmente os livros que ela lia, na maioria das vezes, eram livros um pouco mas uh, um grau acima do que eu tava lendo, né? Eu acabava lendo bastante e assim. As minhas doutrinhas favoritas foi ela que me apresentou. Que uma é a dos caras do Pedro Bandeira. A gente falou isso no primeiro episódio. Eu comecei assim, gente. Cara, eu amo Pedro Bandeira. Você não tem noção. Depois eu te mando as fotos. Né? Deu na porque eu fui na Bienal do Livro de 2011 atrás Pedro Bandeira não consegui. 2013. 2015, somente em 2017 eu consegui encontrar o Pedro Bandeira. Recente. Eu chorava Eu acho que na você,
0: postou. você tirou foto e postou?
2: Tirei, eu fui lá, ah, todas eu... as vezes que eu fui ah. na Bienal, eu ia com o um K desenhado dos caras e o curativo do chumbinho, tentando encontrar ele. E aí, é quando tudo. eu fui, nesse dia que eu consegui encontrar com ele, eu desenhei o K na mão. E aí eu fui, eu na fila, eu tava assim, com o livro na mão e eu tremia, eu chorava, 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 e tremia. E aí eu cheguei nele e tudo mais, eu conversei, ele foi assinar o meu livro. Nisso que ele assinou, eu tenho o primeiro livro que eu li dele, né, lá antigamente. Oh, e eu tenho o um livro que o meu sobrinho leu dele, que é a versão mais recente. E aí eu levei os dois lá para ele assinar. Ele quando viu assim, ele falou, nossa, esse é antigo. Eu falei, cara, você fez parte da minha vida entendeu aí, é. nisso fui, cheguei, assim, eu... aí nisso eu fui Cheguei Aí nisso eu mostrei pra ele o carro Aí na mesma hora ele foi Pegou, mostrou pra câmera assim Aí me abraçou E aí no final ele Eu cheguei assim, abracei ele e falei Cara, obrigado por ter feito parte da minha infância Aí ele, ai minha querida Eu te amo Isso, te... isso eu, eu tô, tô emocionada
1: muito, muito, muito lindo Pedro
2: Bandeira a gente e vai outro... marcar aqui ah. Também Vem aqui, fala com a gente. <risos> vamos reunir com essa galera? Olha, eu vou te falar que se você conversasse com ele, ele toparia, porque ele é uma pessoa muito legal, cara. Fica a dica aí, Nossa. vamos lá, né? Hoje eu <risos> vou marcar lá no Instagram. No entanto, que o primeiro livro que eu escrevi tem referência aos caras. A última antologia que eu escrevi, que vai ser lançada, que é o conto que eu escrevi, tem referência também aos caras. Mas a outra série que eu gostei muito, né, que foi a que fez parte da minha vida, eu acho que essa é bem óbvia por causa do meu nick, que é Harry Potter. Né? Olha, eu queria dizer que você virou minha amiga de infância. Fica aí, tá? <risos> é, eu conheci Harry Potter né, porque foi lançado, lá no ano 2000. E foi uma série que eu acompanhei com a minha irmã. Então a gente, por exemplo, se revisava na leitura do livro, tipo, ah, eu leio de tal horário até tal horário, e depois você lê de tal horário <risos> até tal horário. A gente revezava o livro. A gente... E aí, os filmes, a gente viu todos eles juntas. Então, quando foi lançado o último filme, eu fiz questão, tipo, não, a gente vai ver juntas no cinema que a gente viu primeiro. A gente foi no mesmo Para. cinema. Para. Aí vimos Para. nós duas juntas, como foi no primeiro filme que também se fomos só nas duas. Tanto que, assim, na época eu fazia parte de vários grupos. A gente já teve um grupo que, tipo, era quase metade do cinema quando foi ver Harry Potter e Prisioneiros de Asker. Dessa vez, não. A gente foi nas duas só pra ver o filme, igual a gente foi para ver o primeiro. Ai, que e encerrou um o ciclo. E foi, tipo, um chororô. Porque a gente tava saindo de Hogwarts. Uhum. E é. até hoje eu falo, tipo, o pessoal perguntar, mas você gosta tanto do livro tal, qual o livro é melhor? Tipo, Jogos Borazos. Sou fã de Jogos Borazos. Qual que você acha melhor? Jogos Borazos ou Harry Potter? Harry Potter. Talvez, pela... se hoje eu fosse ler Harry Potter, eu não consideraria ele tão bom assim. Mas ele fez parte, eu cresci lendo Harry Potter. Que eu sou, hoje em dia, foi por causa de Harry Potter. Não. Então, é mais do que um livro, são lembranças, são uma vida, eu conheci pessoas por Harry Potter, eu perdi pessoas que eu conheci na época do Harry Potter, então Harry Potter me deu essa coisa de conseguir enxergar além. Então, assim, os livros eles têm essa lembrança fantástica. Eu, eu só de ver a capa do Harry Potter, eu me lembro. E, assim, eu recebi, né, agora durante a quarentena, da editora roupa recebi o um box novo. Aquele de comemoração. Ah. E aí eu tinha todos os livros aqui, né? Eu recebi o box. A minha irmã já se mudou de casa, os que tinham ficado aqui. Eu falei com ela, você olha só, eu recebi o box do Harry Potter, o novo box, né? Então, eu falei o assim, seguinte: eu vou deixar dar os livros para você levar para casa, porque eu não tenho porque ficar com os dois aqui. Mas na hora que eu entreguei lá o, o, a sala de livros para ela, lá, eu vi lá o Harry Potter, a Fala aquele que eu li, entendeu? É. Que eu ganhei da escola e tal, porque nossa, foi uma emoção assim, eu estava quase foda assim. Não, e posso, você? Falei, não quero mas não. <risos> vou levar pra casa não, não, de Fica volta. Aqui. <risos> Mas eu sei que ela tem essa mesma paixão que eu, né? Foi ela que me apresentou o Harry Potter, então eu realmente consegui desapegar e estou ali com os outros livrinhos ali. Que <risos> lindo!
1: Eu adoro
0: histórias que me emocionam, adoro. Ai, gente, e, então, agora nessa nota aí que a gente, é, vocês perceberam que na história da Mione com a Leitura, ela me corrige se eu estiver errado, é, foi muito presente, foram muito presentes os eventos literários. No caso dela, o, o, o evento que é o mais conhecido, o mais importante a gente hoje aqui no Rio de Janeiro, que é a Bienal do Livro. E é, eu meus pais levavam quando era criança, a escola levava e era nossa, e era muito legal. Eu tenho memórias boas de lá, de ver 50 tempos não poder comprar nenhum. É. <risos> que a gente acha que ele vai comprar coisa barata na vida? Não, oh, não é bem assim não. Tem que dar uma pesquisa especial, mas isso é, é outro assunto. Mas aí é isso, eu queria saber de vocês assim, qual é a experiência que vocês têm com a, é, com a Bienal em si, antes da gente expandir para outros eventos.
2: Eu fui na Bienal, a primeira vez que eu fui, fui na Bienal foi com a escola, né? É, porque quando eu era mais nova, provavelmente o César também se lembra dessa época, onde não existia BRT, entendeu? <risos> então você chegar na Bienal, quem não tem carro, <risos> é uma coisa tipo extremamente complicada. Surreal. Então, é, eu fui uma vez com a escola, e aí depois eu fui com a minha irmã em 2009. 2011, na menor de 2011, eu tava em São Paulo, não fui. né Aí com a minha irmã foi aquela coisa, a gente foi, guardou dinheiro durante um tempão e tal, para poder chegar lá e, e tinha essa questão, né? Porque o que acontece nessa época não era de comprar muito livro. Eu sempre fui muito de ler livro de biblioteca. Por mais que agora eu tenho bastante livro, entendeu? Mas isso vem por causa dos eventos também. É, eu fui de muito comprar livro em biblioteca. Então, fui na Bienal, assim, na época a gente não tinha umas condições tão boas, mas a gente conseguiu comprar alguns livros. E aí chegou na em 2013, eu estava desempregada, e aí eu consegui trabalhar na Bienal do livro. E basicamente eu ficava o tempo todo lá na Bienal, porque, ó, um horário eu trabalhava e no outro eu ficava lá curtindo o evento. E foi mágico para mim, porque tipo, eu entrava de graça no Bienal. Entre todos os dias de graça, eu estava trabalhando lá, né? <risos> e aí, é, beleza. É a eu fui para Bienal e foi muito legal o contato que eu tive com os autores. Nessa Bienal de 2013, como eu tive mais tempo para aproveitar, né? Já que fui todos os dias, eu pude não só me focar em procurar livros baratos. Eu fui lá, conheci os autores e por aí vai. E eu vi ali o quão difícil era o trabalho do autor e, ao mesmo tempo, quão gratificante era. Eu já tinha escrito, eu, já, eu tinha terminado de escrever meu primeiro livro, que não foi o primeiro a ser lançado, na verdade, está para ser lançado esse ano. Eu fui até vir para o amigo meu e falei assim, falei de brincadeira, tipo, final de Bienal, último dia e tal, eu virei para ele e falei, você vai ver, a próxima vez que eu precisar na Bienal vai ser como autora. Aí ele, ah, vai sim, não sei claro, o que, ela me deu mau maior apoio. E aí passou um tempo, eu meio que perdi o contato com a maioria das pessoas que eu conheci naquela época. E aí ele estava ele é uma das pessoas que estava no Facebook, mas eu não tinha contato, não conversava com ele. Chegou 2015, fevereiro de 2015, uma editora entrou em contato comigo, eu publicava um livro no iPad, A editora entrou em contato comigo e falou, a gente quer publicar o seu livro. Eu surtei na hora, principalmente porque eu estava sozinha em casa, Entendeu? Aí eu, tipo, brincadeira, isso? Não deve ser brincadeira. Aí, tipo, fui procurar e tal, demorei pra contar pra alguém, eu só contei depois que eu assinei o contrato. Eu assinei o contrato, eu recebi o contrato, eu falei assim, beleza, agora eu posso contar, porque agora é real, entendeu? Aí eu tá, fui legal. e aí contei para os outros, e foi uma correria imensa, até a bienal, mas eu cheguei para esse menino, fui convidá-lo para a missão de lançamento, e aí ele foi, falei que assim bem que você falou. Eu falei, o que que eu falei? a ele, você disse no último dia, <risos> você falou para mim, a próxima vez que eu pisar aqui vai ser como autora. E é verdade. Eu falei, caraca, pois é, pode crer droga, porque eu não falei que eu ia pisar como autora famosa, né? Não, falei só autora, restringiu o <risos> meu pedido. <risos> Mas foi mágico, foi o ano que eu tive já uma visão, foram visões diferentes, né? Em 2001, 2009, como leitora, 2013, como livreira, 2015, como autora. E foi mágico, entendeu? Eu cheguei lá no domingo e eu o meu livro foi lançado no primeiro dia, obviamente. Eu não vi o meu livro. Eu vi o meu livro que uma aluna minha uma aluna minha foi pro primeiro dia de Bienal. Ela comprou o livro, né? Que ela foi com a escola. E ela chegou. O primeiro livro que eu vi foi o dela. Aí eu cheguei que assim, ela levou e falou assim, olha o que eu tenho. Eu não tinha visto ainda o meu livro. Aí ela me trouxe para autografar. Eu falei, pode me dar um tempinho só para o livro, ela tá. Aí eu pedi para ela sair da sala. Ela saiu, começou a chorar com o livro na mão. Entendeu? Aí eu cheguei lá no domingo, eu tava meio perdida, com medo, etc, porque a gente quase ficar nervoso. E eu tinha muito, muitos amigos meus tinham grande expectativa. Minha família tinha uma grande expectativa. E eu, uma semana antes da Bienal, eu tava com muito medo. Se eu tivesse dinheiro, na época, eu tinha falado pra editora, cancela, me vende tudo que vocês fizeram, entendeu? Não tem prejuízo para a editora, mas eu não quero mais lançar. Sorte que eu não tinha dinheiro para falar isso para eles. <risos> Aí eu fui, cheguei. No domingo, quando eu fui para a Bienal, tava estava lá meio tímida ainda, vendendo livro. Mas chegou a minha editora e falou, nossa, ó, seu livro já está acabando. Aí eu falei, Azul. ela ó, você tem que escolher ou eu te dou uma meta diária ou você vai ficar sem sessão total de porque a gente não vai ter livro até lá. Aí eu falei, Não, cara, me dá uma, uma meta diária, porque tem gente que vai vir só no dia do lançamento. Falou: Tá, eu tô tentando ver com a gráfica e tudo mais, mas hoje você só pode vender X. Aí todo dia eu vou vender aquela quantidade. Aí nesse primeiro dia, no domingo que eu fui, é, veio uma pessoa e falou assim para mim: Você que escreveu aqui, nossa, não foi? Aí eu, foi a ela: Nossa, eu comprei, eu comprei no primeiro dia, já tô terminando de ler. O livro é muito bom, eu não sei o quê. Aí eu, sério, eu falei, postar com ele aí, né, para poder autografar para você. Não, não sabia que você ia vir, porque, nossa, é muito bom, não sei o que. Eu fiquei, ai, que fofa. eu fui para ver se não, beleza. Alguém disse que o meu livro é bom, é, assim, tirando meus amigos, que vão dizer sempre isso, tirando meus, meus pais, né? Então, alguém disse que o meu livro é bom. Um a gente aliás, tem a né? mesma que relação
0: é? com o podcast, Sim.
1: Quando, levo, quando, quando alguém eu...
2: fala assim, nossa, eu tô... César, inclusive eu recebi um elogio seu, essas...
1: elogio seu não, um elogio que era pra passar pra você e eu esqueci. Teve um amigo meu que falou gente, assim, nossa. Não é do meu então... cabelo. Não, um amigo... <risos> eu vou até printar e depois eu te mando. Um amigo meu falou assim, nossa, eu, tô... eu tava ouvindo o podcast e ele falou que ele, ele optou por escutar pelo Spotify, porque ele acha que é mais emocionante, né? É, que ele fica imaginando o, o cenário na cabeça dele. Aí ele falou assim, nossa, aquele seu, aquele seu amigo, aquele seu companheiro de podcast, ele é fantástico, ele tem mais ótimas colocações, gostei muito dele. Fica aí o elogio ao vivo. Ah! Estou dando um elogio <risos> que eu esqueci de dar. Estou dando agora. vou todo a
0: <risos> Vou passar, a fala para tá. você, Kinha, para você contar a sua experiência com a Bienal, então.
1: Cara, minha experiência na Bienal, escola, né? Primeira experiência com a Bienal é a escola. É. A escola leva e você... Só que na escola, você, primeiro que você é criança, você não entende muito o que você tá fazendo ali. Você só é. sabe que é um monte de gente. A escola te solta e tu corre, cada um para um lado, e é isso. Tem hora para voltar. E, enfim, criança não tem muito... Fica muito naqueles estandes de livros infantis, né? Mas eu tive não. duas experiências que me deixaram, assim, muito, muito felizes. Claro, como leitora, eu sempre saio da Bienal com um, um livro na mão, mesmo que eu não queira comprar. Mas uma, a primeira experiência sim, que eu lembro mesmo foi da faculdade. É, eu estu, estudava em Niterói, na UF, e aí, enfim, Niterói barra é um rolê, né? É longe e aí eu apresentei um trabalho na faculdade que o professor super elogiou falou que o trabalho era muito bom e tudo mais e tinha tudo a ver com o que ele falaria na Bienal que ele ia ter uma roda de conversa lá na Bienal para quem está assistindo a gente as universidades colocam os seus estandes também na Bienal e aí a Uf estava com estande lá e o professor falou assim quer ir lá apresentar comigo eu falei assim tá Fui eu, peguei um ônibus que dava a volta no Rio de Janeiro para chegar na Bienal. Saí que nem uma louca destrambelhada, mas apresentei. Então, assim, foi incrível apresentar para um público grande. Eu estava, sei lá, no segundo período. Não sabia nem o que eu estava fazendo ali direito. Então, foi muito legal. Primeiro porque o meu trabalho foi reconhecido Bom suficiente para eu chegar e apresentar numa bienal. Segundo, porque era bienal, né? Não era um evento, não era um trabalho de faculdade que eu estava apresentando dentro da faculdade. E o segundo evento ah. que me tocou muito assim, eu e César, a gente trabalhou no mesmo veículo é, algum tempo atrás. A gente trabalhou numa revista yeah. e eu fui cobrir. E eu troquei a... a
0: revista pelo site da Meone.
1: E eu fiquei, foi eu nova. só troquei, eu só saí, só saí, só dei, ó. E aí, é, eu fui cobrir o, a Bienal para revista, vários jolês, né? Professor entra de graça, tranquilo, então eu não tive muito problema para ter acesso à Bienal. Só que o papo era ter que falar com o Maurício de Souza. Meu Deus. E aí, rapaz, aquilo ali foi tenso para mim, foi bem, bem tenso. Mas cheguei lá no Maurício de Souza, tirei foto, foi lindo, assim. Foi, foi bem legal. Então, são os dois eventos que eu que eu tenho bem gravado assim na minha cabeça
0: da Alice Bienal. Souza, Pedro Bandeira fizeram parte da infância de nós três. Acho Exatamente. que é uma coisa da nossa geração. Sim. É a gente que tá a gente que tá assim na casa de de trinta e poucos. É, a gente teve esse contato de leitura com Pedro Bandeira e o esquadrinho da turma da Mônica. Eu eu só fui perceber isso depois de velho. Nossa, eu lia, eu não lia, é, tinha criança que ficava com uma revistinha, às vezes aquelas do Cascão e da Magali, que eram as menores, ficava com aquilo, ó, séculos. Eu devorava tudo, porque eu, era, eu lia o texto, eu era muito mais de ler a situação do que olhar, de visualizar e tal, eu devorava aquilo.
2: Eu tinha uma, a madrinha de um primo meu, que morava lá perto da casa da minha avó, ela tinha um... Lá no shopping dos antiquários, né? Tem muitas essas coisas, assim, de vender coisa antiga tá Aquele shopping, que hoje é o shopping prédio com cabana. Whatever. O shopping fica ali perto desse, do metrô do Esqueira Campo. E aí, lá, ela tinha um local, ela vendia é, quadrinhos, né? Revistas em quadrinho. Aí, o que ela fazia comigo? Como eu sempre fui muito cuidadosa, a gente sempre teve muito cuidado de nunca rasgar nem nada, ela deixava eu trocar as revistinhas. Então, eu ia lá, levava as minhas... Né, que eu já tinha lido e tal, e aí entregava para ela, e aí pegava o mesmo número de revistas, e às vezes eu ficava, porque tinha uma, a parte da loja dela ficava de um lado da parte do shopping que não tinha loja, mas então, normalmente eu e meus primos, a gente ficava brincando ali, e aí, nossa, muitas vezes eu largava a brincadeira para ficar sentada ali, pegava as revistas com ela e sentava ali do lado da loja, no chão mesmo, começava a ler e tal, porque eu, não, eu tinha pressa demais de ler as revistas, em vez de, de, de ficar ali brincando, entendeu? Então eu sempre fui muito disso. É muito legal,
0: gente. Hum, é, antigamente, eu lia na andando na rua, Harry Potter. Eu lia andando na rua, matando aula. confessar isso para vocês. <risos> Sem sacanagem.
2: Então, é, não eu não vou sei. falar que eu matei a aula pra, na biblioteca da escola. O que acontece? Eu era. Eu sou escoteira, né? Porque eu escoteiro, você nunca deixa de ser. Eu sou escoteira e na época eu já era. E aí eu tive uma aula sobre meio ambiente. E aí eu virei para minha professora e falei, tá, professora, olha só, tudo que você está passando aqui, né? Eu comecei a faltar e tal. Ela veio falar comigo, eu falei, professora, tudo que você está passando aqui eu sei. Então eu falei, pô, eu sou escoteira, a gente tem muito movimento disso, não sei o quê. Então, para mim, é um pouco te diante as aulas. Eu falei, e aí eu queria saber se você me libera das suas aulas. Ela vai, vai fazer o que? Eu falei, vou ficar na biblioteca. Ela, ah, tá. Eu falei, converso com a bibliotecária. Ela me conhece, sabe quem eu sou e vai poder te confirmar que eu tô lá todo, todo o horário da sua aula, eu tô lá. ela foi na bibliotecária, falou com a bibliotecária, a bibliotecária confirmou. Todo final de aula, toda aula, eu vou passar lá na biblioteca, vou perguntar à bibliotecária se você estava lá. Se você tiver ficado lá durante a aula toda, eu te dou presença. Mas assim, isso até você manter suas notas boas. No momento que você começar a ter um problema com as suas notas e tal, entendeu? Você só precisa fazer os testes de provas, qualquer teste ou prova que você tirar nota baixa, eu vou começar a te dar falta quando você não vier. Eu falei, não, beleza, sem problema. E aí eu pegava os trabalhos a serem feitos e aí eu fazia todos os trabalhos, fazia os testes, tirava tipo, gabaritava, tirava 9, entendeu? Minha nota mais baixa dela foi 9 e ela me deixou tá todas as salas dela para ficar na biblioteca, lembra? <risos> Arrasou. O voto de confiança.
0: Então, a gente estava aqui comentando que esse bate-papo que a gente tem aqui para levar para vocês é a mesma vibe, é o mesmo clima dos eventos literários que a Mione promoveria com o Michel lá na na livraria da Trapeça. São os encontros de fãs. Eu conheço mais ou menos a história desses encontros, que é, literalmente o pessoal foi do mato pra livraria. Assim, é, <risos> é sensacional. Eu queria que você compartilhasse isso com a gente, Liane. Porque eu acho que é uma coisa que todo mundo vai querer quando acabar a quarentena.
2: Ah, pô. Espero que sim. <risos> Um eu, vou. Então, basicamente, o qual acontece, né? A minha história com o evento surgiu em 2017. 2017 foi pouco tempo, foi quando eu tinha 17 anos, desculpa. A minha história de surgiu quando eu tinha 17 anos, que não foi em 2017, foi bem antes disso. <risos> Mas, basicamente. Esse também
1: não tem Pão. problema não, 17 foi uma Maria.
2: <risos> Eu comecei, eu fazia parte de um grupo, uma lista de Harry Potter, né? É, pra, que era Harry Potter sênior, que era exatamente para o pessoal que já tinha mais de 18 anos, que se sentia titio em participar de grupos de Harry Potter, eles criaram só para mais de 18. Eu tinha 17, mas eles me deixaram entrar. E aí a gente estava fazendo, tipo, a gente batia muito papo, e uma vez a gente veio... Alguém veio com uma história de fazer um... um como se fosse um RPG do baile de Halloween, né? E aí a gente foi, achou legal, e virou um amigo meu e falou bem que assim, cara, vamos fazer um evento ao vivo. Vamos um local e vamos fazer um baile de Halloween, de Harry Potter, né? igual o do, do cara de Fogo. Aí falou, pô, beleza. E aí a gente ficou, né? Vamos fazer, vamos fazer, falando pra todo mundo. Galera, vai ter evento, vai ter evento, vai ter evento. Quando faltou um mês para evento, pra data que a gente já tinha anunciado do evento, que a gente foi se tocar, que a gente não tinha nada. aí só tinha anunciado, a gente não tinha nem salão. <risos> e, basicamente, os organizadores principais se reuniam entre eu e mais dois que tinha 17 anos na época, ou seja, menor de idade, não podia assinar documento nenhum. E mais dois amigos meus, menores de idade, que também não podiam assinar documento nenhum. E aí, em um mês, a gente conseguiu fazer um baile de Halloween, entendeu? Meu Mas Deus. era assim: tipo, é, era uma vibe assim. A gente ligava pra. já gente arranjava um local e ligava pra alguém: Pô, olha só, tô em tal local que eu vou fechar, a gente vai fechar aqui. Ó. Vocês podem vir aqui assinar alguns documentos. Aí alguém que a gente conhecia lá assinava o documento. Então, o salão fica o nome de um, a bebida no nome do outro, e por aí vai. E agora vem a forma que a gente conseguiu dinheiro. O salão, me lembra até hoje, que fui eu que negociei. O salão era 800 reais. Tudo estudante de escola pública, sem um centavo no bolso. Como a gente pagou... <risos> era essa vibe, para vocês verem a minha organização em evento, como começou. A gente tinha é muita vontade, mas não tinha dinheiro. Mas o que a gente fez? Lá na minha escola, o pessoal dava com uma vibe de ir pro sinal de dinheiro pra formatura. Só que, tipo, eu não me dava bem com 90% da minha sala. Isso porque era do Grêmio, né? Mas eu não me dava bem com a maioria das pessoas da sala. Aí eu falei, não vou fazer festa de formatura com essa galera, entendeu? Que, inclusive, era a mesma escola que o, que o César estudou. Ah, é? A gente deveria ter se conhecido naquela época, não se conheceu. E aí, eu falei, não vou e tal, não sei o que. E a gente começou a gastar dinheiro. E nessa de juntar dinheiro, eu fui, a gente foi, começou a falar pessoal, pô, ajuda a gente aí, né? O pessoal da equipe, né? Nós três, começamos a pedir para os amigos nossos para poder comprar as graças recepadas e tal. E aí eu fui, falei assim, pô, beleza, vou começar a pedir dinheiro na rua e o dinheiro que eu receber vai ser para isso. E foi o que eu fiz. Então, boa parte do salão foi paga com esse dinheiro, entendeu? <risos> o resto foi o pessoal acreditando que a gente ia fazer a festa e pagou antecipado o ingresso. Então, assim... É, inicialmente eram nós três de organizadores, mas sim, a gente teve, sei lá, umas 20 pessoas que toparam entrar de cabeça com a gente na organização do evento. Foi fenomenal. Tipo, aí tu vê que uma festa que a gente fez um mês tinha máquina de fumaça, tinha DJ, segurança, uh, entendeu? Decoração de salão. <risos> Foi assim, não tinha nada a perder, teve até ensinação. A gente fez até flash mob antes da gente saber o que era um flash mob, entendeu? E...
1: Ah,
2: é. O que aí a gente aprende muito...
1: Dessa lição é que quem tem
2: fé E força de vontade Faz qualquer coisa Eu fui muito zoada Porque durante a encenação A gente tinha uma parte que o... A gente tinha a morte do cedrico né? O garoto estava fazendo cedrico Ele morria E aí a gente Qual era a ideia? Ele morria O pessoal ia pegar o corpo dele Levar até o banheiro e a gente ia comprar daquela pasta d'água para passar no rosto e ele ia voltar como fantasma do Cedrico. E, e a ideia era a galera ajudá-lo a pintar o rosto, né? Ajudar ele lá dentro se fantasiar de fantasma. Aí, nisso, o pessoal foi, pegou e levou ele pro banheiro e largaram ele no banheiro sozinho lá. E o menino, ele era todo bobo, bonzinho, todo assim. Negócio. E aí, nisso, eu passei e falei, João, por que você não tá ainda pintado? Ele... Cara, eu preciso de ajuda. Aí eu, tá. Aí eu entrei no banheiro masculino mesmo, com ele. Aí comecei a passar a parte da você no Aí entrou um cara assim, já abrindo a calça, eu, vai pra dentro da cabine, que tá tudo certo. O cara entrou assim, aí saiu, olhou a placa, voltou. Eu, vai pra dentro da cabine, que tá tudo certo. E aí, depois desse evento, a gente vê uma pessoa e falou assim comigo, ah, eu vou, comigo que é esses meus dois amigos, falou assim, eu vou organizar um evento, Potter Dreams, e eu queria chamar vocês para participar da organização, que eu vi que vocês são muito bem organizados. A gente falou, beleza, isso foi no início de novembro, né? O Vale falou que foi outubro, foi no início de novembro. Uhum. Aí o cara falou, tipo, tinha conseguido uma porrada de coisa e etc. E a gente foi em Bangu. E do ladinho da minha casa, eu em Realengo. Do ladinho. Ah. A gente foi em Bangu. Ninguém nunca tinha ido em Bangu. A gente <risos> soube que o garoto morava em Bangu, porque A gente conhecia uma pessoa que naquela época fazia parte de um grupo de troca de cartas entendeu? E ela trocava cartas com ele, então a gente pegou o endereço dele na carta. A gente foi para Bangu. Não, entenda, entenda a gente foi para Bangu. A gente perguntou onde ficava a rua, ninguém sabia. Ninguém sabia onde ficava. A gente foi nos correios. E nem os carteiros sabiam. Tinha um carteiro, de todos os carteiros no correio, tinha um carteiro que sabia, porque ele era exatamente o carteiro que levava as cartas para ele. Então eu é no carteiro, carteiro que sabia de ficava aquela rua, que Aí, a gente que foi gente lá, tô falando com ele, tô falar com ele, tô falando com, com ele nada. Porque, tipo? A gente ia falar tinha conseguido do local, patrocínio, brinde, qualquer de coisa. A gente lá com ele eu tinha e beleza. Quando deu mais ou menos quatro horas da tarde do dia de de Janeiro, a gente descobriu que ele não tinha conseguido nada, 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 tudo, tinha sido da boca para fora. Aí a gente deu um momento ah. desesperador. Olha a, a Bangu acabando com a classe do Deus <risos> do Eu moro foi, do lado. A gente foi pra casa de uma amiga nossa que morava aqui no meio, aqui no Engenho Novo, na verdade. A gente foi e falou com ela. falou, não, a gente vai fazer esse evento. Era uma quinta-feira. Dia 19 de janeiro era uma quinta-feira. Que então, tal uma quarta-feira. E aí o que acontece? Na quinta-feira, era dia 20 de janeiro, que é feriado aqui no Rio sexta feira inventava porque nada vai abrir. E o evento já era na, no, no sábado seguinte. A gente teve uma semana para fazer um evento. Aí, nisso, eu consegui me lembrar. Falei, pô, Fichato não tá local, vamos tentar lá e tal. Alugamos o um lugar, entendeu? Cara, eu passei uma semana ao ponto que chegou um amigo e me falou, desse, eu vou tacar seu telefone na parede. Porque eu deixei meu telefone, a gente explicou toda a situação na internet eu deixei meu telefone de contato para qualquer dúvida. E meu telefone tocava o tempo todo. Meu celular tocava o tempo todo. É. Aí eu tava na rua, estava tava, tipo, sei lá, comendo com elas, e meu telefone tocou. Aí eu fui, atendi, não sei o que lá, voltei para mim se tocou de novo. Era assim. Chegou a ser uma vibe que eu tava, tipo, no telefone com uma pessoa, uma ligação em espera, tocando, e eu tava na casa de uma outra amiga e uma pessoa dando missão me ligando para falar comigo. Que loucura! Não dá, cara. gente. Foi uma parada assim. Muita gente ligando, e aí a gente foi fez uma fez toda a organização, comprou as coisas, comprou enfeite, etc. Na sexta-feira a gente foi para a casa dessa menina que morava com o no Engenho Novo e ficou fazendo varinha. A gente fez varinha, porque na época não, não tinha lugar nenhum que vendia varinha do Harry Potter. A gente foi e resolveu fazer. Nossa. Eu passei a noite toda fazendo varinha. A gente ficou. A gente fez 30 varinhas em uma noite.
0: Por que e... levares <risos> Várias?
2: Eu juro para vocês, eu peguei o Ford Anglia do, dos dos Weasleys. Eu não sei até hoje como coube tudo lá, mas a gente chegou lá no local do evento, começamos a organizar as coisas, muito antes do evento começar, e aí eu tava lá dentro fazendo parte da organização do... decorando o teatro. Aí que eu estava decorando o teatro e tal, aí fala desse assim, olha, vai se arrumar, né? Porque daqui a pouco o evento começa e a gente ia fazer algumas encenações que era para ser um em Hogwarts, a gente transformou isso. Então era o Rog Rio. Você é lá, você é tem aulas de aula de voo, de orgologia, de transfiguração junto com os personagens, porque tinha eu, que tava de Hermione, um amigo meu de Harry Potter, o outro de Rony, e a gente tinha aluna. Então, a gente ia ter os professores e ia ter essa interação entre os professores e os alunos. Então, assim, foi muito legal. Na hora que eu saí do teatro, né que eu saí da parte fechada do teatro, da parte de palco, para me arrumar, eu, olhei, eu abri a porta e voltei Porque na hora que eu abri a porta, o local tava lotado, lotado, lotado Foi pra umas 300 <risos> pessoas lá no local
0: Caramba, aí,
2: aí a gente foi, fui, troquei de roupa, etc, foi uma correria Quando eu cheguei de noite depois do evento que a gente foi pra casa da minha amiga Eu não conseguia pisar no chão, meu pé doía pra caramba, porque era aquela sapatilha é uma bosta, entendeu? Mas foi maravilhoso A pessoa perguntando quando ia o próximo, etc E foi organizado em uma semana <risos> Ou seja, não
1: organize nada com um ano
2: Tem que ser uma é. pressão <risos> Tem que ser a pressão
0: eu, eu, eu nunca Eu achava é que Harry Potter Tinha me levado a experiências únicas E não Não, não Não, não foi nada demais O <risos> que eu passei do tá Harry Potter nosso papo com a minha de Defei ficou cheio de histórias, então por isso a gente precisou dividir esse episódio em duas partes. Já já a gente está postando a segunda, tá bom? Só ficar de olho. Até mais.